0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Es ist das Kapitel 11 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an Ehrlichkeit. Ja, Mit Betrug ist nicht nur finanzieller Betrug gemeint, dass man sich seines Geldes beraubt fühlt, äh, ja betrogen fühlt. Hier kann man auch das Emotionale mit anführen, dass zum Beispiel jemand sagt, ja ich liebe dich, aber in Wirklichkeit das nur vorgetäuscht ist, um irgendwelche Vorteile sich ja, zu verschaffen. Und es ist gut zu wissen, dass Gott dies verabscheut und dass er den Ehrlichen, dem Betrüger, vorzieht. Und dass er sich freut, wenn wir ja, untereinander, aber auch ihm gegenüber ehrlich sind. Und der erste Schritt zur Ehrlichkeit ist sich seine Schuld, ist sich, äh, seine Schuld einzugestehen die man angehäuft hat und die zwischen uns und Gott steht. Und wenn wir das tun, dann freut sich Gott und er verlangt nichts von uns, bevor wir dann von ihm erst erlöst würden. Nein, es geht nur um Ehrlichkeit. Wenn diese vorhanden ist und wir Gott gegenüber ehrlich sind und es uns leid tut und wir es wirklich bereuen, was wir auf uns genommen haben, dass wir mehr und mehr gesündigt haben, wenn das vorhanden ist, dann vergibt er uns gern. In Vers 2 heißt es, Stolz wird in Schande enden, aus Demut aber folgt Weisheit. Ja, und zur Ehrlichkeit, zur Ehrlichkeit gehört auch Demut. Nur wer ehrlich und demütig gleichzeitig ist, ja, der wird bei Gott weiterkommen. Wenn man nur ehrlich ist, aber trotzdem noch stolz, überheblich, dann hilft uns das nicht wirklich, wenn wir uns wirklich unter das Kreuz demütig, ähm, ja, wenn wir vor dem Kreuz demütig knien und schauen, was Jesus für uns tat, dass er für uns starb, nur weil wir ihm wichtig sind. Und ja, wer das erkennt und demütig vor ihm in seiner Ehrlichkeit ist, der wird ja, vergeben, dem wird vergeben werden. Und dazu ist es auch nötig, dass wir aufrichtig sind. In Vers 3 heißt es: aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit sicher leiden. Das Leben der Betrüger aber wird durch Unehrlichkeit zerstört. Ja, wer festhält an seiner Lüge, an seinem Betrug, an seiner Unehrlichkeit, der wird von genau diesen äh, Eigenschaften zerstört werden. In Vers 4 heißt es, Reichtum ist nutzlos am Tag des Gerichts. Durch Betrug kann man viel Reichtum ähm, anhäufen. Das mag wohl sein. Aber jeder Reichtum, auch wenn er noch so groß ist, er ist nutzlos am Tag des Gerichts. Weiter heißt es, Gerechtigkeit aber rettet vor dem Tod. Vor Gott gerecht stehen, am Tag des Gerichts. Das ist das, was uns vor dem Tod rettet. Und was bedeutet das? Gerechtigkeit, gerecht sein vor Gott. Das bedeutet nicht, dass wir dies durch unser, unsere Taten, durch, unsere, durch unser Leben ähm, schaffen. Dass wir durch unsere Taten und unser gutes Leben vor Gott gerecht werden. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Gott uns gerecht macht dass er der Einzige, der ohne Schuld auf dieser Welt unterwegs war, der genauso wie wir versucht wurde vom Teufel, aber widerstanden hat und nicht eine einzige Schuld begangen hat und so ein ganz reines Opfer für uns dargestellt hat. Und nur er ist in der Lage, uns gerecht zu machen. Das können nicht Sünder, die viel gesündigt haben, aber dann irgendwann denken, ui, jetzt fange ich an, Gutes zu tun, weil das ist äh, dann schon zu spät. Dann hätte Jesus ja auch nicht für uns sterben müssen, wenn das so möglich wäre, dass wir durch unsere eigene äh, Leistung gerecht vor Gott werden würden. In Vers 5 heißt es, die Gerechtigkeit des Gottesfürchtigen ebnet ihm den Weg. Die Gottlosen aber brechen unter der Last ihrer Schuld zusammen. Ich wiederhole Vers 5. Die Gerechtigkeit des Gottesfürchtigen ebnet ihm den Weg. Die Gottlosen aber brechen unter der Last ihrer Schuld zusammen. Beide heißt es, die Gerechtigkeit rettet die Rechtschaffenen. Die Betrüger aber bringt ihr eigener Ehrgeiz zu Fall. Ja, erfolgreiche Menschen, die ehrgeizig sind, wie sehr werden sie ja gelobt. Aber ihr ganzer Ehrgeiz bringt ihnen nichts, wenn sie vor Gott nicht rechtschaffend sind, wenn sie von Gott nicht gerecht gemacht wurden. Und danach ein gutes Leben durch die Kraft Gottes gelebt haben. Dann hilft ihnen ihr Ehrgeiz, der dem Bösen nachfolgt, nichts. In Vers 7 heißt es, wenn der Gottlose stirbt, stirbt auch seine Hoffnung. Und seine Erwartung erfüllt sich nicht. Wiederhole, wenn der Gottlose stirbt, stirbt auch seine Hoffnung. Hoffnung. Und seine Erwartung erfüllt sich nicht. Ja, der Mensch hat viele Erwartungen im Leben. Er möchte Karriere machen, er möchte vielleicht Kinder, eine Familie, ein tolles Auto, tolle Urlaube genießen. Und er hat viel, was er so erwartet im Leben. Aber all diese Erwartungen gehen bei ihm nur bis zu seinem Tod. Und all die Hoffnungen, die er zuvor hatte, die werden nicht immer erfüllt. Und seine Erwartungen, ja, die sind verpufft, wenn er dann tot im Grab liegt. Der, der mit Gott unterwegs ist aber, der bekommt eine Hoffnung geschenkt, die nicht nur Hoffnung ist, sondern auch Gewissheit ist und die überlebt seinen Tod und geht hinüber in das ewige Reich. Er hat eine wirkliche Hoffnung, die ja als Gewissheit in ihm lebt. In Vers 8 heißt es, Gott rettet den Gottesfürchtigen aus der Gefahr, aber den Gottlosen lässt er ins Verderben rennen. Ja, wer gottlos unterwegs ist, der rennt ins Verderben. Er hätte die Möglichkeit, von Gott gerettet zu werden. Er hört dieses Angebot wahrscheinlich auch in seinem Leben, aber wer es nicht ähm, annimmt, von Gott gerettet zu werden, der wird in sein Verderben rennen. In Vers 9 heißt es, Böse Worte schaden anderen Menschen. Erkenntnis aber rettet die Gottesfürchtigen. Ich wiederhole, böse Worte schaden anderen Menschen. Erkenntnis aber rettet die Gottesfürchtigen. Wenn es den Gottesfürchtigen gut geht, feiert die ganze Stadt. Wenn die Gottlosen sterben, Jubelt man laut. Ja, die ganze Welt hat gejubelt und vor allem, ja, die jüdische Welt hat gejubelt, als Adolf Hitler starb. Es war, ja, der Inbegriff des Bösen. Er wollte das Volk Gottes auslöschen. Er hat es jedoch nicht geschafft. Halleluja! Beide heißt es in Vers 11, durch den Segen der aufrichtigen Menschen gelangt eine Stadt zum Wohlstand. Das Gerede der Gottlosen aber bringt sie zum Einsturz. Es ist dumm, einen anderen zu verspotten. Wer klug ist, schweigt. Wer über andere klatscht, plaudert Geheimnisse aus. Wer jedoch zuverlässig ist, behält ein Geheimnis für sich. Ja, klatschen, ausplaudern, wem ist das noch nicht passiert? Also ich kann mich da schon zurückerinnern und es war peinlich und schrecklich, was ich damit angerichtet habe. Aber Gott schenkt uns Weisheit, wir werden verändert, umgestaltet, und solche Erfahrungen und solche Schuld, die, ja, hilft uns, wenn wir uns von Gott verändern lassen und aus dieser Sünde lernen. In Vers 14 heißt es, ohne weise Führung geht ein Volk zugrunde. Mit vielen Ratgebern, aber lebt es sicher. Tja, jedes Volk braucht eine Führung. Keinen Führer in diesem Sinne, der ungerecht und boshaft über es bestimmt, sondern eine weise Führung, die sich von Gottes Geist leiden lässt. Nur dann hat ein Volk eine Chance zu überleben. Und nur der, der eng an Gott dran geklammert ist, der wird das Reich Gottes Erleben. In Vers 15 heißt es, gefährlich ist es, für einen Fremden zu bürgen, besser ist es, die Bürgschaft abzulehnen. Schöne Frauen erlangen Ansehen und skrupellose Männer bringen es zu Reichtum. Freundlichkeit nährt deine Seele, doch wenn du unbarmherzig bist, zerstörst du dich selbst. Gottlose Menschen werden für den Augenblick reich. Wer aber gerecht handelt, dessen Lohn ist von Dauer. Ja, ein kurzer Augenblick, das ist unser irdisches Leben. Im Vergleich zur Ewigkeit ist es wirklich ein sehr kurzer Augenblick. Und wer mit Gott in Verbindung steht, dessen Lohn ist von Dauer und reicht hinüber in die Ewigkeit. Auch wenn wir dort erst so richtig belohnt werden und hier auf der Erde in diesem irdischen Leben mehr Spott erfahren, dann können wir uns freuen auf die Zeit, auf die Ewigkeit nach unserem jetzigen Leben. In Vers 19 heißt es, gerechte Menschen finden das Leben. Ungerechte Menschen finden den Tod. Der Herr verabscheut Menschen mit falschem Herzen, doch er hat Freude an Menschen, die ein rechtschaffenes Leben führen. Sicher ist, dass böse Menschen bestraft werden, die Nachkommen der Gottesfürchtigen aber gerettet. Ich wiederhole Vers 21. Sicher ist es, dass böse Menschen bestraft werden. Die Nachkommen der Gottesfürchtigen aber werden gerettet. Ja, wenn wir jetzt und heute unter bösen Menschen leiden und es ihnen scheinbar im Moment so gut geht, obwohl sie böse sind, zu uns und keine Einsicht bekommen, so sollen wir uns immer wieder bewusst werden, dass es nur eine kurze Zeit ist, in denen es ihnen scheinbar gut geht und sie für, für ihre Bosheit ganz gewiss bestraft werden. Am Tag des Gerichts, das steht fest, und vielleicht sogar vorher schon, aber eins ist sicher am Tag des Gerichts, wenn Jesus wiederkommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten werden sie bestraft werden. In Vers 22 heißt es, eine schöne Frau ohne Schamgefühl ist wie ein goldener Ring in der Nase eines Schweins. Die Wünsche der Gottesfürchtigen führen zum Guten. Die Erwartungen der Gottlosen enden im Zorn. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Ja, das ist ein positiver Kreis, wenn ich anderen helfe. Dann bekomme auch ich selber Hilfe. Aber am Anfang, zu Beginn, ist es nötig, dass ich mir erstmal von Gott selber helfen lasse, dass ich seine Liebe erfahre und spüre und erst dann starten kann und erst dann wirklich in der Lage bin, anderen zu helfen und ihnen Gutes zu tun. Viele vergessen die Reihenfolge und denken, ja, ich tue mal Gutes und viele entwickeln dann auch ein helfer syndrom und das ist krank, das ist nicht wirklich gut, man schadet sich und anderen damit am meisten. Nur wer selbst eine gesunde Seele hat und von Gott gerettet wurde, erlöst wurde, der kann so richtig beginnen und kann erst richtig Gutes tun. In Vers 26 heißt es, wer Korn zurückhält, den verfluchen die Menschen. Sie segnen aber den, der es ihnen in Zeiten der Not verkauft. Wer nach dem Guten sucht, bemüht sich um Anerkennung. Wer, wer jedoch nach dem Bösen sucht, dem wird es begegnen. Vertraue auf deinen Reichtum, und du wirst untergehen. Die Gottesfürchtigen aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. Wer seine Familie vernachlässigt, erbt nur Wind. Und der Narr wird zum Diener des weisen Menschen. Der Gottesfürchtige führt andere Menschen zum Leben. Und wer Leben rettet, ist weise. Wenn schon die Gerechten hier auf Erden ihren Lohn erhalten, wie viel mehr werden dann die Bösen und Sünder bekommen, was sie verdienen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.